0: Hola sisters, ¿cómo les va? Espero que con todas las situaciones que ya sabemos que ocurren en el mundo, su vida vaya lo mejor posible. Hay tiempos, compas, en que generar un podcast con diversidad de temas es complicado pues hay relativamente poca información, pero otras veces, uff, este es uno de esos casos. Hay mucha tela de donde cortar y muy poco tiempo para comentar. Me centraré en aquellos temas que me parece son los que más necesitamos saber como mujeres en defensa de nuestros derechos basados en el sexo, así como los derechos de menores y que entre más conozcamos, más nos unamos, existe más posibilidad de luchar contra estos ataques. Hoy les hablaré de lo que está ocurriendo en Afganistán donde cientos de niñas, adolescentes y mujeres quedaron en manos de machos que probablemente las someterán a su yugo porque las ven como menos que humanas, y quienes supuestamente entraron en ese país para ayudar a que imperara la democracia y la justicia se retiran sin importarles nada lo que ocurra con ellas. También les comentaré cómo en los Olímpicos se dieron diferentes situaciones que demuestran que las mujeres somos para el comité de esa justa, los medios e incluso para los principales espectadores una especie de adorno que tienen que soportar para que la justa se lleve a cabo sin escándalo. Igualmente al menos dos polémicas en Twitter. La primera, una pelea que fue más allá de sus protagonistas. Una tuitera intentando silenciar a otra porque la defensa de las mujeres le parece agresión a, ¿adivinen quién? Sí, al mal llamado grupo más oprimido del mundo, los transfemeninos. Y por otro lado la chica que se hizo tendencia por enojarse, llorar y robar la atención de un tema serio por el hecho de que alguien la vea como lo que es, una mujer. Adicionalmente, dos casos donde vemos lo que el queerismo está haciendo en la práctica a las mujeres Enfermera que está siendo acusada de intolerancia por ser crítica del género y el caso de la chica de 14 años que, cuando en un refugio para mujeres víctimas de violencia sexual en Escocia pidió que su consejera fuera mujer, se le negó quien dirige este lugar, o un transfemenino. Mientras tanto, otro transfemenino generó polémica por haber hecho algo a su madre. Les contamos que en el cuarto segmento de este episodio para que deciden si quieren saltarlo, incluiremos un aviso antes de hablar de ello. En Afganistán, la peor pesadilla de niñas, adolescentes y mujeres está ocurriendo. Los talibanes están tomando de nuevo las ciudades principales e imponiendo su régimen religioso. Y como sabemos, su tipo de religión implica para ellos quitarle todas las libertades a cualquier persona del sexo femenino. Ellas van a tener ahora, si nos guiamos por los precedentes, que dejar la escuela, sus trabajos, no podrán salir siquiera a comprar alimentos a no ser que vayan con un varón mayor de edad. No podrán ser vistas por un médico varón. Pero como no hay médicas mujeres, puesto que se les prohibió ejercer, su salud y sus vidas podrían estar en peligro. Tendrán que salir con burcas a la calle, una vestimenta que va de pies a cabeza. Y si por accidente se les ve algo de piel, tobillos, pies, manos, muñecas, serán golpeadas con palos. Sin contar que muchas temen que casen a niñas y adolescentes con los combatientes, lo cual es matrimonio forzado o violación. Y todo mientras que, cuando esta guerra inició, uno de los pretextos fue proteger al pueblo de la amenaza talibán, lo cual incluía, por supuesto, evitar el total pisoteo de los derechos humanos de las mujeres. Pero en cuanto a Estados Unidos comprobó que no podía sacarle más provecho monetario ni político esta guerra, por supuesto ese motivo dejó de importar. Y así de nuevo, el país que se ostenta como The Land of the Free, la Tierra de los Libres, y los máximos defensores de los derechos humanos, decidió dejar un territorio donde muchos sufrirán, pero sobre todo las mujeres. Pero ¿qué importa al país que previa generar leyes que favorezcan a los que se identifican con mujeres que defender los derechos de quienes nacieron así? En los olímpicos vimos lo mismo de siempre, posturas sexistas respaldadas por el Comité olímpico medios así como por todos los misóginos de siempre, para muestra dos botones. Las críticas a Simone Biles por rendirse y no participar en los eventos finales de su disciplina, la gimnasia, excepto una justa individual. Esto sin tomar en cuenta que en su caso una situación mental por supuesto que es peligrosa al crear una potencial distracción y con mucha posibilidad de daño permanente o incluso la muerte. Los giros y que realizan pueden dejar y han dejado cuadriplégicos a los gimnastas. Pero eso sí, los medios no tuvieron problema en comparar dos disciplinas completamente distintas como el tenis y la gimnasia e incluso publicaron una declaración de un tenista Novak Johovic, quien tuvo a bien decir, aunque afirman que no fue en relación a Biles, que la presión era un privilegio, para después cuando perdió en su disciplina romper dos raquetas contra las gradas y la red, además de no participar en el juego de dobles con su compañera Nina Stojanovic, y pues seguimos esperando que los medios lo critiquen tanto como a Biles. En otra muestra de que el sexismo y los estereotipos sexuales siguen siendo perpetuados por los misóginos de siempre, más los que pretenden ser el colectivo más vulnerable del mundo, una arquera surcoreana, An San, fue criticada por misóginos por su cabello corto, lo cual le valió para que le dijeran feminista, y no como elogio, obviamente. Por supuesto, An San ignoró a los que escupían odio a través de las redes sociales, y ganó oro, pero, ¿y las autoridades defendiéndola? Exacto, brillaron por su ausencia. Justo antes de que terminaran los olímpicos, el COI afirmó, que revisaría los criterios sobre incluir femeninos en justas femeniles, sobre no excluir a mujeres con niveles de testosterona mayor a la habitual, entre otras situaciones fomentadas por el ambiente queer, aunque esto es algo que decidieron demasiado tarde, pues ya permitieron la participación de un transfemenino en la alterofilia, quitándole un espacio a una mujer. En Twitter una pelea entre una Twitter influencer de casi 30 años una de 18, generó ruido entre las defensoras de una y de otra, aunque algunos lo pueden catalogar como un chisme, un pleito entre mujeres para disminuirlo, en realidad es un pleito entre filosofías y formas opuestas de hacer las cosas. Todo inició cuando la joven de 18 años realizó un video donde menciona las razones por las que algunos y algunas usan la calumnia TERF para referirse a ciertas feministas las que creen en los derechos de las mujeres basadas en el sexo, en que las mujeres tenemos derecho a espacios separados para nuestra seguridad, injusticia en los deportes, que se ponen a hormonar y mutilar a menores para darle legitimidad al culto queer, etc. Por supuesto, la otra tuitera, que desde hace tiempo se ha instituido como defensora de los trans, decidió acusarla de agresora y de odiante transfóbica, ya saben. Pero esta vez se encontró con que hubo muchas que le cuestionaron sus argumentos, y sus métodos, enviar a todas sus aliadas a molestar a alguien que expresó su opinión sin dañar materialmente a nadie, pedir que cada quien tenga sus espacios y sus causas, como bien lo sabemos, no es agredir, y que lo hiciera de una adulta a una adolescente, justificándose en su defensa de los derechos de los hombres. No diré ni sus nombres reales ni sus cuentas en la red social, pero sí diré lo siguiente, si centrar a las mujeres en nuestra lucha y oponernos a que, con el pretexto de pedir sus derechos, un grupito de trans, porque no son todos también de trans que se oponen a este tipo de acciones, es según ellos o de transfobia, podemos ver bien cuál es su intención, asustarnos, callarnos, censurarnos y hacernos a un lado, y de mil maneras no lo permitiremos. Igualmente en otra situación que se dio a conocer en Twitter pero se discutió en diferentes redes sociales. Una chica fue grabada durante una clase en línea, debido a que mientras todos estaban en la sesión, un joven se dirigió a ella como la compañera, ante lo cual ella reaccionó virada y llorando, diciendo que no era compañera, sino compañeri. El caso se hizo viral porque muchos vieron lo que ocurre, por desgracia, en estas situaciones. Una persona que probablemente necesita mucha atención, así como quizá terapia para su intolerancia a la frustración robando la atención hacia sí misma incluso aunque el tema fuera más importante, pues se discutía sobre los damnificados de un reciente huracán en México. Se criticó que se le expusiera de la manera que se le expuso, lo cual de ninguna forma condonamos las feministas radicales, no. Pero desde este podcast queremos señalar varias cuestiones, una que el joven le pidió disculpas inmediato a ella, aunque quizá esto simplemente aliente el ego de estas personas que parece que quieren que todos los traten como algo especial. 2. En su misma biografía que circuló por las redes, ella establecía que no le importaba cómo le dijeran. Él, ella, ella, lo cual dice que espera que todos estén al tanto de cómo debe uno dirigirse hacia ella. Es decir, el culto sigue generando personas narcisistas metidas en sí mismas. Que esperan todo de los demás, así como que ni ella misma sabe qué quiere. Tercero, que se descubrió que, justo después de hacerse viral, sube una variedad de videos a su cuenta de TikTok, buscando al parecer atraer más fama. Si la situación le causó tanto dolor y trauma, ¿en verdad aparece en redes sociales una y otra vez es lo más aconsejable y lógico? Esta última es pregunta, no conclusión. Pero sin duda el estado mental de quienes se sienten en una categoría aparte, sí es algo que ya es un tema preocupante. En otros casos que afectan directamente a mujeres reales vulnerables, de esas que según los cuyos no existen y cuyos casos nunca ocurren, les contamos de situaciones de las que supimos últimamente. Si no quieren escuchar sobre abuso, por favor salten este último segmento, que dura aproximadamente dos minutos y que contiene dos temas tristes al respecto, aunque explicados sin descripciones explícitas. El primero fue el de una chica en Escocia que tuvo que ir a un refugio para mujeres que sufrieron violencia sexual. En teoría, estos lugares, por la naturaleza de lo ocurrido y porque los perpetradores en más de un 90% son hombres, debería ser un espacio separatista, pero no. Ni más ni menos que un transfemenino lo dirige. Y este transfemenino tuvo bien permitir que a esta chica le negaran una consejera mujer. Y además, según un podcast afirmó que las mujeres intolerantes, como les llamó, debían de ser retadas en sus creencias y deberían resignificar su trauma. Es decir, en su refugio no se respetaría la necesidad de una mujer a estar lejos de los hombres debido a su situación. Otro caso es el de una enfermera en Vancouver que está en investigación porque pusieron quejas en su contra por sus puntos de vista críticos del género. Su pecado, Haber patrocinado un anuncio espectacular expresando su apoyo a J.K. Rowling, la autora de Harry Potter. Finalmente, un youtuber, Chris Chan, fue acusado por autoridades de haber violado a su madre, quien padece demencia senil. Pero esto no fue lo que indignó y generó polémica a su alrededor. No, fue el hecho de que muchas mujeres lo mencionaron como un hombre que aplicó violencia machista a su propia madre. Enseguida salieron a corregir las dos defensores del mantra las mujeres trans o mujeres y a decir que lo que hizo no debería ser señal para hablar de esta persona como un él. Aunque violó a alguien. Usando una de las cosas que hace a alguien un hombre, un macho adulto humano, su aparato reproductor masculino. Así las cosas con estos negacionistas del sexo. Y así terminamos este episodio, Red Sisters. Deseamos que les haya gustado y quieran compartirlo con otras. Les recuerdo que la red está en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. También que pueden escuchar este podcast en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Breaker, Radio Public, Overcast, TuneIn, SoundCloud, iHeartRadio y en Anchor FM. Las transcripciones están en la red mx.wordpress.com desde deseo que unos grandiosos y radicales días.